0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. Excelente sábado. Aquí seguimos eh, emocionados porque pues, los tigres pasaban la final. Mañana se juega el partido de vuelta. Esperemos que gane el campeonato. Yo sé que no tiene nada que ver con eh, finanzas, pero bueno, pues ya también saben que soy fan del fútbol y pues, por, por supuesto de, de los tigres. Eh, varios chivas ahí me escribieron en redes sociales. Vamos a ver cómo nos va. Al final es un juego, es diversión. Eh, no soy ni anti-rayado ni anti, ni anti cualquier otro equipo. Disfruto mucho. También me enojo, por supuesto, cuando pierden. Pero yo, o sea, no no como luego salen videos ahí en, en, en redes sociales. Así que, pues bueno, los que son tigres o fanáticos del fútbol, pues vamos a disfrutarlo. También hoy es la final de la Champions. Así que, fin de semana cargadito de deportes para los que son fans. Pero, mientras tanto, vamos a platicar de finanzas personales. Vamos a hablar de un par de dudas. Muy buenas, muchas gracias a quien me, a quienes me las hicieron eh, por ahí llegar. Y vámonos directo con, con las preguntas. La primera me la mandó Jorge Gaitán y es una pregunta que de hecho creo que nunca me la habían hecho en, en redes sociales. Eh, y es muy interesante porque y muy importante porque tiene que ver con los eh, planes personales de retiro, los PPR. Ya te va. Primero, un traguito al cafecito. Me pregunta Jorge, tengo entendido que solo la versión 65 es deducible de impuesto. Mencionaste que también a edad 60 y 70. ¿Me lo pudieras aclarar de favor? Gracias por los tips. Eh, al contrario, Jorge, gracias por tu pregunta. Y vamos a responderla porque es bien interesante, bien importante. Ahí te va. Eh, primero que nada, estamos hablando de los PPR, plan, eh, planes personales de retiro. Cuando hablamos de versiones, hablamos eh, que podemos contratar, por ejemplo, un PPR a edad 65. Esto quiere decir que a los 65, ya sea que me entreguen mi dinero en una sola exhibición o en rentas mensuales vitalicias, como yo lo haya elegido. Pero hay otras versiones que puede ser a edad 70 o a edad 60. Inclusive en algunas aseguradoras hay hasta edad 55. Entonces a eso nos referimos con versiones. Y cuando hablamos de PPR, normalmente pues, visualizamos tema de retiro, visualizamos tema de me voy a retirar a los 65 años, que dicho sea de paso, a mí se me hace una muy buena edad para retirarme. Es una opinión de Paco, no tienes que coincidir conmigo, pero yo lo veo reflejado en mi papá, que está jubilado, tiene poquito más de 65 años y está bastante activo. Entonces se me, hizo, se me hace a mí una muy buena, muy buena edad. Mi PPR, por consecuencia, está a edad 65. Pero bueno, eso es Paco. Eh, entonces... Hay dos artículos en la ley del ISR que me permiten hacer deducibles mis aportaciones. Es el 151 y es el 185. Ahí te va. Antes de que yo me retire, yo puedo deducir las aportaciones. No voy a ahondar mucho en el tema porque no es la pregunta, pero me ayuda a pagar menos impuestos. Y bueno, pues me regresan esa lanita que tuve que haber pagado en impuestos y pues va para... Invertirla o reinvertirla o reventármela en cualquier otra cosa, pero al final te regresan una lanita. Entonces, cuando yo tengo un PPR, eh, a edad 65, estoy hablando normalmente del artículo 151. El artículo 151, en la fracción quinta, eh, si te buscas, si lo buscas en Google, vas a ver que está el artículo 151, es el que habla de las deducciones personales, y luego los párrafos por ahí se van desglosando con números romanos, entonces te vas al, al que es una V. Que es la fracción quinta y ahí especifica eh, y digo no te lo voy a leer para no abrumarte con tecnicismos pero básicamente me dice que yo puedo deducir es una es parte de mis deducciones personales que puedo hacer y yo puedo deducir el 10 de mi ingreso anual acumulable o sea lo que yo le digo al SAT que gano o sea el 10 o hasta un tope eh, que hoy por hoy te lo voy a decir en pesos eh, anda por ahí los 189 mil pesos aproximadamente. O sea, el 10% de mi ingreso o hasta 189 mil pesos. Ojo, palabra clave, lo que sea menor. 10% de mi ingreso o hasta 189 mil pesos por año, que es el tope, lo que sea menor. Ejemplo, gano 500 mil pesos al año, le meto 40 mil pesos al año a mi PPR... La pregunta es, ¿puedo deducir el 100% de esa aportación? Y la respuesta es sí. ¿Por qué sí? Porque si hacemos el cálculo de una persona que gana 500 mil pesos y el 10% de 500 mil son 50 mil pesos, entonces, si yo estoy aportando 40, estoy dentro de lo que me permite la ley. Así que, es más, todavía le puedo meter 10 mil pesos más y los puedo seguir deduciendo. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Oye, segundo escenario, gano 500 mil pesos... Y le meto 80 mil pesos a mi PPR. ¿Puedo deducir el 100% de esa aportación? La respuesta es no. ¿Cuánto puedo deducir de esos 80 mil? Yo sé que ya tiene la respuesta, pero el 10% de lo que gano. Porque el 10% son 50 mil, o sea, de los 500 mil que gano, el 10% son 50 mil. Eh, y lo que me dice la ley es, te dejo deducir el 10% de lo que ganas. O hasta el tope de los 189 mil. Entonces, si yo le meto 80, 50 los voy a poder deducir. Y los otros 30 los puedo meter y se van a generar rendimientos en el fondo de inversión. Pero no, pero no, no me van a ayudar para pagar menos impuestos. Ese es el único, entre comillas, eh, tema con, con eso. Oye, entonces, ese tope de los 189 mil, ¿para quién sí le aplicaría? Bueno, pues para una persona que gane el año 1.890.000 pesos, pues el 10% de su ingreso van a ser 189.000, ¿no? Y es lo que le van a permitir deducir, tal cual, ¿no? Entonces, eso me dice a grandes rasgos el artículo 151. Y lo voy a repetir para resumir, para antes de pasar al otro artículo, que es, eh, puedo deducir el 10% de mi ingreso o el tope de 189.000 pesos aprox. Esto está expresado en UMAS, ¿no? Te lo digo en pesos para que sea más sencillo, pero bueno, lo que sea menor. Sí, solo si sí, Ese dinero es a mi edad 65 Por eso hablamos de este artículo 151 Porque me dice que me tengo que retirar A fuerza a los 65 años de edad Oye, yo no me quiero retirar a los 65 Yo a los 60 ya quiero estar en un yate en Dubai Con un whisky en la mano, no sé, me estoy visualizando para nada es mi sueño en, en, en mi retiro, pero es lo que luego dicen todos ahí en, en, en redes pero así como te lo imaginas, yo no me quiero esperar a los 65, a los 60 bueno, ¿puedo deducir? la respuesta es sí ¿sería bajo el artículo 151? Eh, la respuesta es no la respuesta es por el artículo 185 el artículo 185 de la misma ley del ISR habla sobre eh, sobre estímulo fiscal, un estímulo fiscal que tenemos. ya que nos referimos con esto que si yo me quiero retirar a los 60 o a los 70 en su caso, eh, o bueno, inclusive también a los 65, pero vaya, digamos que este artículo abarca de los 60 hacia arriba, cualquier versión. Me permiten deducir hasta 152 mil pesos por año. Y esta sí es una cantidad fija. Aquí no hay de que un porcentaje de mi ingreso, no de que UMAS, no nada. Son 152 mil pesos como tope, lo que quieras eh, meterle ahí al, a la bolsita. Entonces, eh, hay productos, por ejemplo, el, este PPR que yo le ofrezco a, mi, a mis clientes, tienes posibilidad de deducir por eh, ambos artículos. ¿Por qué alguien decidiría eh, deducir? por ambos artículos o por qué uno y no el otro y demás. Bueno, porque por un lado pudieras llegar al tope de deducción en uno de ellos y bueno, te pasa al otro para seguir deduciendo. Hasta aquí vamos bien. Ahora, ¿qué diferencias eh, aparte de los topes existen en, en los artículos? Que bueno, cuando hablamos del 185, que es un estímulo fiscal, yo le digo y con esto eh, eh, yo creo que te lo vas a eh, aprender muy fácil, así me lo aprendí yo. Para mí es como el chavo del 8 cuando pateó un bote. no Es patear el bote de los impuestos porque el 185, que es el estímulo fiscal, que me permite hasta 152 mil pesos por año, eh, voy a poder deducir las aportaciones, pero en mi retiro, voy a poner el ejemplo, me voy a retirar a los 60, en mi retiro me van a cobrar eh, la tasa máxima de ISR en ese momento. O sea, me van a cobrar impuestos en mi retiro. No te los cobro ahorita. Pateamos el bote como el chavo del 8 y a los 60 te cobro los impuestos que no te cobré durante el tiempo que estuviste eh, haciendo las aportaciones. Es, es pues un, un, se le llama diferimiento de impuestos. Eh, ahorita el hecho de que me permitas de, de, deducirlo, pues me permite ese ahorro que me genera, pues invertirlo en otra cosa, eh, aplicarlo en, 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 o sea, en mi etapa de aportación. Y bueno, pues ya en el retiro hablamos y pues ya ahí sí me cobras de lo que yo reciba. Y con el 151, eh, bueno, pues estoy, estoy también deduciendo ahí los, los, las aportaciones eh, y también tiene que ver con otro artículo que espero que no te esté revolviendo más, pero tiene que ver con el artículo 93, que en mi etapa de, de retiro, eh, digamos que se complementa con esta parte, a mi 65, que eh, si yo recibo mi dinero en una sola exhibición, tengo hasta cierto monto exento de ISR, al igual que si lo recibo en rentas mensuales vitalicias. Para ponerte el ejemplo en pesos, hoy por hoy, o sea, 2023, por ahí anda, si yo recibo mi dinero en una sola exhibición, hasta 3 400, No eh, estoy exento de, de impuestos. Eh, y por otro lado, si lo quiero en rentas mensuales, estoy exento por ahí más o menos aproximadamente unos 46,000 mil pesos al mes. Cualquier cantidad hacia abajo, que yo haya ahorrado y que me entreguen, o sea, menor a 3.400.000 en una sola exhibición o menor a 46.000 mensuales, estoy exento de ISR. Cualquier cantidad que rebase, o yo ahorre 5 millones, ah, bueno, sobre la diferencia me van a cobrar impuesto, o si me entregan mensualmente mi dinero, arriba de 46.000 sobre la diferencia me van a cobrar impuesto. Entonces, tenemos ese dulcito. Todavía a, 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 los, a los 65, que podemos estar exento de esta, de esta parte. Entonces, básicamente, digo la, la, en, en el tratamiento fiscal de pronto pudiera ser medio abrumador o medio complejo de, de, enten, de entender de un inicio. Pero eh, pues a grandes rasgos, si es un tema de retiro, no lo voy a ver el dinero hasta mi 65, soy disciplinado, disciplinada y demás... Sin duda eh, conviene primero hacerlo deducible tus aportaciones por este artículo 151 y en dado caso pasarte al 185 en dado que llegues al tope eh, y bueno, pues seguir deduciendo por ahí de impuestos o bien quedarte simplemente haciéndolo con el 151. Eh, a los 65 años tengo posibilidad de deducir por ambos artículos. Si, si yo, tengo, eh, yo me quiero retirar a los 60 o 70, por ejemplo, solamente... Me va a aplicar este artículo 185, que es el tope fijo de los 152 mil pesos. Siento que hablé de muchas cifras y artículos, números y demás. Espero no haberte revuelto. Si no, bueno, eh, regrésate en el episodio, pregúntame por favor, si, si quedó dudas, o cualquier otra cosa en el grupo de Telegram. Ahí por favor, pídérmelo y con mucho gusto, ya sea un video, un audio, pero ya saben que ahí, ahí platicamos un poquito más directo. Pero responde la pregunta, mi estimado Jorge, eh, no nada más se puede deducir a los 65, si yo tengo otra versión de producto a los 60 o a los 70, también va a depender a qué edad me voy a retirar para saber el tratamiento y sobre qué artículo eh, estamos platicando, para saber qué tratamiento eh, fiscal se le van a dar a tus aportaciones, tanto al momento de aportar y deducir, como también si un día quiero retirar dinero, o inclusive si fallezco, mi incapacito, también hay un tratamiento fiscal que no voy a entrar en detalle para no abrumarlos, pero pero es posible, mi estimado. Si es abajo de los 60, ahí si sí no, por ejemplo, estos productos que son a los 55 años, no te permiten, eh, vaya, para mí ni siquiera es una buena opción que consideres un plan de retiro a los 55, porque sí o sí te van a cobrar impuestos, o sea, no, eso... Vaya, y es el deber ser, ¿no? Pero no estoy aprovechando ningún estímulo fiscal, ni ningún tema de deducción personal. Así que, la neta, este, no, yo no lo haría, ¿no? Pero bueno, existe para que lo sepas. Pero bueno, esa fue la, la primera pregunta. Y vámonos con la segunda y última que me la compartió Eloy, Eloy Rojas, de, también del grupo de Telegram, y me pregunta, ¿cómo funciona un fideicomiso inmobiliario de mi casa y que mis hijos en un futuro sean beneficiados de este fideicomiso? Eloy, te agradezco la pregunta porque eh, me metí a investigar en, en internet. Eh, no soy experto en el tema eh, y si, si quisieran que detalláramos un poquito más, con gusto, conozco un amigo eh, o eh, varios amigos que son abogados, abogadas, así que pues con mucho gusto conseguimos, si hay un tema de detalle más ahí profundo, bueno pues le damos por ese lado, pero básicamente eh, un fideicomiso nos ayuda a diferencia de un, de un testamento por ejemplo si le quieres dejar la casa a tus hijos en, en varias, varios puntos, y por favor si eres abogado o abogada, eh, corrígeme o complementa eh, con mucho gusto en el grupo de Telegram eh, porque a ver, si, si vas a dejar solamente una casa, eh, se pudiera, pues tal vez no pudiera ser tan buena opción un fideicomiso a menos de que aproveches y dejes más cosas dentro de este fideicomiso. O sea, básicamente tú contratas un fideicomiso para que eh, asegurarte que la casa va a ir para tus hijos. O sea, los puntos importantes de por qué alguien contrata un fideicomiso versus hacer otra opción como el testamento es que una, se reduce la carga fiscal. Eh, va a depender de eh, los impuestos que eh, a la herencia eh, y un fideicomiso por ahí tiene ciertas eh, ventajas en este punto. Otra, el tema de proteges esta eh, propiedad por ejemplo, si tú dejas deudas y las deudas se eh, heredan a tus hijos, eh, pues al tener tu casa dentro de este fideicomiso, pues la realidad es que la casa no es tuya. Es, en, en este caso, mientras esté dentro del fideicomiso, pues de la entidad fiduciaria y pues, va para tus hijos directamente sin que tengan que quitársela para que paguen tus deudas. Entonces, proteges también este, este bien inmueble. Eh, y por otro lado, también proteges de que un tercero, inclusive que no lo esperamos, pero pues también que un familiar pues oye, que pues la casa es para mis hijos y, y la casa este pues fallecí y la y pues mis hijos son menores de edad, no, no pueden eh, tener la propiedad, por así decirlo eh, y pues mi hermana o mi, eh, no sé, mi familiar tomó una decisión y no se la entregó a mis hijos eh, o la vendió y se quedó con el billete, o sea cosas que no queremos que pasen y creemos que no pasan porque son familia pero pues al final el dinero es cabrón eh, entonces con un fideicomiso proteges esa parte también a tus hijos de o sea, va a caer directamente inclusive puedes decir o poner una, una cláusula donde especifiques que tus hijos se convierten en propietarios legítimos de esa propiedad eh, no o sea eh, hasta que alcance por ejemplo la edad la mayoría de edad a los 18 años y con eso proteges también pues, que nadie pueda eh, hacer algo con esa propiedad y que tal cual ellos puedan reclamarla cuando cumplan con esta con esta condición. Ahora, el dato que no encontré, eh, y que bueno, pues seguro que un, eh, los expertos, expertas en el tema, sabrán, es pues cuánto cuesta. Porque bueno el, el fideicomiso hay una cuota también de mantenimiento entonces va a depender en qué momento lo contrates cuáles son los bienes que se van a estar por ahí eh, dentro estar dentro del, del fideicomiso cuál es la cuota eh, anual las eh, pues, comisiones y demás que te cobre como para que valga la pena tenerlo eh, de esta manera no entonces una conclusión que pude pues, leer y sacar de todo lo que investigué, pues es que no conviene tanto nada más por tener una casa, o sea, va a depender del monto, por supuesto, no 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 sé cuánto valga tu casa, mi estimado, eh, pero como que por lo que te cuesta el fideicomiso, pues como que métele pues, más, más cosas, ¿no? no nada más por una casa vas a hacer un fideicomiso. Ya por favor los expertos me pudieran corregir. Pero básicamente, respondió la, la duda, Eloy, pues es, es la manera en que funciona. O sea, el, el fideicomiso te pues, ayuda a que realmente eso que quieres que pase, que tus hijos tengan la casa, efectivamente pase. Con un testamento, pues también puedes dejar que es, que es para tus hijos. Eh, yo creo que aquí la, la, la mejor, el mejor consejo que te puedo dar es que te acerques, eh, pues, con un con un experto, experta, en este caso, un, pues, Puede ser un abogado. Eh, que te ayude a, pues, con todo el tema de, de arreglar esa parte, ese testamento o preguntar con el tema de, de fideicomisos, porque en la práctica la verdad es que he visto, bueno, y es un consejo para todos, pero tener un testamento es súper o sea, clave, importante, básico. Eh, tantos, tantos problemas que de verdad, de verdad que se, se nos podemos ahorrar. Si tuvieras un testamento, que en septiembre, que es el mes del testamento, te sale mucho más barato y la neta te ahorras mil broncas. Yo lo he visto en la práctica, he visto casos de terror literal de, oye, mi mamá falleció, pero ya estaba, <coughs> perdóname, ya estaba eh, divorciada de mi papá. O mi papá ya no existió en el mundo, pero mi mamá antes de, este, pues, de, de fallecer estaba con este hombre que se había juntado con él. Y pues no nos quedaba muy bien, pero el punto es que pues por alguna razón dejó mi mamá a este señor como eh, pues el guardián, vamos a decirlo así, de las cosas. Y, y pues yo platicaba con, con esta persona y me decía, yo tengo una hermanita chiquita que mi mamá le dejó cierta cantidad de cosas y de dinero. Y ese señor es el que lo administra porque me mamá puso que este güey fuera el que lo administrara y no nos da el dinero. O sea, de que, oye, mi hermanita, mi hermanita quiere tomar clases de inglés. Ah, no, pues primero consígueme tres cotizaciones, le decía el señor, ¿no? Primero consígueme tres cotizaciones y a ver, ¿por qué en esta escuela? Está muy cara, mejor acá. Y así como, güey, que te valga madre. O sea, es, es de mi hermana el dinero y, y, y mi mamá se lo dejó a ella. Y es como que se siente como si fuera su papá. Y pues no es su papá. Y no sé, al parecer no se quedan bien antes. Y bueno, no, horrible, ¿no? Entonces... Qué bueno que nos interesamos en estos en estos temas, pero pues yo creo que también puede ser algo complementario. Insisto, eh, apóyate en, en, un, en un abogado, una abogada. Si hay más dudas, con gusto. Yo conozco gente que puedo traer al, al, al podcast o que me pueden mandar así como como Mar nos, nos ayudó con el tema contable para para esa parte. Pero así es como funciona. Vamos a ver qué más dudas salen por ahí. Con mucho gusto me las pueden compartir eh, por el grupo. Pero bueno, muchas gracias, mi estimado Eloy, por la pregunta. Y bueno, eh, esas fueron las dos dudas de este sábado. Una disculpa, no sé, eh, a ver, ¿cuánto tiempo vamos? 21. Bueno, vamos en tiempo. Eh, un poquito lo rebasamos, pero bueno, trato que sean un poquito más cortitos estos episodios. Espero que te haya servido estas, estas dos preguntas, estas dos dudas para tu conocimiento, para tus finanzas y que bueno, pues ya tengan la información. Por lo pronto, familia, bueno, pues únanse al grupo de Telegram para que me manden sus dudas. La liga se las dejo en la descripción. Sígueme también en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter como Finanzas y Café, al igual en, el, en mi canal de YouTube del mismo nombre, Finanzas y Café. Dale a seguir en Spotify para que aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. ya antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz. Toma tu rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Y arriba los tigres, hasta pronto.